0: Cuvântul spune așa, Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci, tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă și țara care îți mai rămâne de supus este foarte mare. Amin. Vă rog să vă așezați. Cartea Iosua este numită Cartea Mântuirii, pentru că și numele Iosua înseamnă mântuire, mântuitor. Rădăcina din limba ebraică, asta are semnificația. Este omul pe care Dumnezeu l-a ales, ca să ducă poporul său în țara promisă. Cartea se împarte în două părți mari. Primele 12 capitole ne vorbesc despre cucerirea Cananului, iar de la capitolul 13 avem de a face cu a doua secțiune a cărții, și anume împărțirea țării pentru semințiile lui Israel, pentru fiecare seminție, o anume parte din țară, cu excepția seminției lui Levi, care a fost pusă deoparte pentru slujire la cort și ulterior la templul Domnului. M-am gândit la sărbătoarea aceasta, la un mesaj care mi-a fost inspirat de versetul acesta, tare frumos. Țara care mai rămâne sau care a rămas de supus este foarte mare. Nu se termină lucrarea lui Dumnezeu cu generația seniorilor. N-a început cu noi și nu se termină cu noi. Dumnezeu are planul Lui cu poporul Lui din totdeauna și privind retrospectiv la experiența pe care o trăiește poporul Israel, putem observa un lucru, fiecare generație își are misiunea și responsabilitatea în planul Lui Dumnezeu. Și este foarte important să ne împlinim misiunea, să ne asumăm responsabilitățile date de Dumnezeu în generația noastră și fiecare să ne aducem aportul pentru ca planul lui Dumnezeu să fie realizat în noi și cu noi în această lume. Privim la generația care a ieșit din Egipt. E vorba de Israel și am putea o numi generația pustiului, generația care și-a ratat destinul, generația care n-a știut să prețuiască privilegiile pe care Dumnezeu i le-a pus în față, o eliberare miraculoasă din robie, dar pentru a sluji pe Dumnezeu, nu pentru a trăi pentru poftele lor. Este generația care trebuia să ajungă în Canan, în odihnă, în țara promisă, unde, în limbaj metaforic, Găsim pe paginile Scripturii, curge lapte și miere. Aceasta arată binecuvântarea deosebită pe care Dumnezeu a avea rezervată pentru poporul lui în Canaan. Din nefericire, această generație și-a destinul. A rămas în pustie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu s-a mai întors în Egipt, dar n-a intrat nici în Canaan este cea mai nefericită stare, o stare de neîmplinire, de frustrări, de nemulțumiri, bântuită de tot felul de, de stări, de revoltă la adresa lui Dumnezeu, până când generația aceasta s-a stins în pustie, spune cuvântul lui Dumnezeu, 40 de ani, o generație. Ea ne oferă lecții mari, dragii mei frați și surori, și în 1 Corinteni, capitolul, 13, capitolul 10, mă scuzați, de la versetul 1 la 13, Apostolul Pavel vorbește despre generația aceasta și arată ce experiențe au trăit cu Dumnezeu izraeliții din această generație, pe care Dumnezeu a scos-o din Egipt, a trecut-o prin Marea Roșie, a hrănit-o cu mana cerească, cu apă din stâncă și stânca era Hristos, spune cuvântul Domnului, și totuși a pierit în pustie și a ratat destinul. De ce? Pentru că n-au știut să prețuiască privilegiile care Dumnezeu le-a oferit. O viață liberă, dar liberă nu să trăiești după poftele tale, după poftele neamurilor, să aluneci în idolatria popoarelor cananite, nu. O viață în care să cârtești tot timpul la adresa lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu a fost ca ei să ajungă în Canan. Dar n-au ascultat și s-au lăsat prinși în aceste capcane, biruiți de aceste ispite și și s-au ratat destinul. Însă, observați, Dumnezeu nu falimentează. Oamenii pot falimenta. Noi putem zădărnici planul lui Dumnezeu pentru noi. Și suntem cei ce pierdem, dar Dumnezeu nu falimentează niciodată. Cuvântul Domnului ne spune în Noul Testament că Domnul Isus spunea Fariseii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, pentru că n-au primit botezul lui Ioan, l-au respins pe Ioan Botezătorul, în timp ce oamenii de rând au dat slavă lui Dumnezeu, au primit botezul lui Ioan, au crezut. Și s-au pocăit de păcatele lor. E atât de important să știm prețui Harului Dumnezeu în generația în care trăim. Avem în cuvântul Domnului însă o altă generație care trebuie și ea să-și împlinească misiunea și și-a împlinit-o. Este generația lui Iosua. O generație pe care am putea-o numi privilegiată. Și e privilegiată pentru că Dumnezeu și-a putut realiza planul, scopul cu ei, cu Israeliții, sub conducerea lui Iosua. N-au intrat în Canaan cei care au ieșit din Egipt, dar au intrat. Copiilor, generația următoare, n-a intrat în, în canan nici chiar Moise, datorită unei ispite de care a fost biruit sub presiunea poporului, a nemulțumirii și cârtirii poporului, a făcut o greșeală și nu l-a proslevit pe Dumnezeu într-un moment critic. În loc să vorbească stâncii, a lovit stânca și a lovit-o a doua oară și nu trebuia. Stânca a fost lovită odată și stânca era Hristos, spune Apostolul Pavel. De aceea nu trebuia lovită de două ori, trebuia doar să vorbească stâncii. N-a intrat nici Moise, a intrat însă Iosua și generația de copii, a celor care au pierit în pustie. O generație privilegiată. Și avem până la capitolul 12, biruințele pe care le trăiește generația aceasta sub conducerea lui Iosua. Ei cuceresc Cananul, capele Iordanului, cum au trecut părinții lor, Marea Roșie, pe uscat, cad zidurile Erihonului, în bătălia de la Gabaon, cu un popor cananit, se oprește soarele, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu face o minune în univers și confirmă biruința poporului său în această bătărie. Iosua merge din biruință în biruință și n-au putut să îi se opună niciun popor. Spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că așa a promis Dumnezeu. Eu voi fi cu tine, întărește-te și îmbărbătează-te. Eu voi fi cu tine și îți voi da biruința. Și așa a fost. Iosua, am putea spune, a cucerit Cananul din punct de vedere strategic. Și-a pus steagul lui Israel, al Dumnezeului lui Israel, peste această țară. Dar țara încă nu era dată semințiilor lui Israel. Trebuia să vină împărțirea ca fiecare să intre în moștenirea lui, potrivit planului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii. Planul lui Dumnezeu, deci, cu acest popor scos din Egipt, se realizează cu a doua generație, generația lui Iosua, o generație privilegiată, care intră în Canaan, cucerește Canaanul. Și cuvântul ne spune la încheierea capitolului 12: Peste 31 de împărați din Canaan sunt biruiți de Iosua. Și țara era sub stăpânirea lor. Iosua era bătrân, spune cuvântul, în capitolul 13, versetul 1, înaintat în vârstă. Și Domnul i-a zis, tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă. Dar țara care mai rămâne de supus este foarte mare. Biruința a fost câștigată, dar țara încă nu era cucerită. Era responsabilitatea acum... Poporului să ducă planul lui Dumnezeu mai departe, a acelei generații de oameni să cucerească țara și să intre în posesia ei, în moștenirea lui fiecare seminție. Nu s-a terminat totul cu o generație. Țara care a mai rămas de cucerit este mare, spune Dumnezeu. În o între semințiile lui Israel și dăle indicațiile necesare să cucerească fiecare în dreptul ei, țara mai departe. Dragi mei, frați și surori, imaginea aceasta ne inspiră ceva legat de misiunea pe care o avem noi în această lume, ca popor al lui Dumnezeu. Fiecare generație își are misiunea ei. Și este foarte important cum ne asumăm responsabilitatea acestei misiuni. Ce facem cu privilegiile care Dumnezeu ni le oferă? Cu oportunitățile care ni le pune în față? El e de partea noastră. Dorința lui Dumnezeu este ca împărăția lui să cucerească teritoriu după teritoriu, inimă după inimă, popor după popor. Și Evanghelia Împărăției să ajungă până la marginile pământului. Fiecare generație trebuie să-și aducă aportul. Noi dăm slavă Domnului pentru înaintașii noștri. Și ne bucurăm să ne aducem aminte cu drag de cei care ne-au vestit Evanghelia, așa cum spune Cartea Evrei în capitolul 13, versetul 7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit vântul lui Dumnezeu, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Lucrarea însă nu s-a terminat cu ei și nici cu noi. Avem o responsabilitate și seniorii, mai departe, Să lăsăm pentru cei ce vin după noi un model frumos, un exemplu bun. Știți ce a făcut Iosua? A stat în fața poporului, în capitolul 24, spune cuvântul lui Dumnezeu și i-a provocat la o decizie foarte importantă. Acum temeți-vă de Domnul. Și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu, în Egipt, și slujiți Domnului. Se pare că unii mai cărau după ei niște dumnezei din Egipt. Moșteniți de la părinții lor care au pierit în pustie. Scoateți-i din mijlocul vostru. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Adică alegeți cu care Dumnezei vreți să fiți. Cu cei din Egipt pe care i-ați adus după voi, i-ați după voi, sau cu cei care sunt aici și vă asaltează influențele acestea păgâne, ale idolatriei popoarelor cananite, Dumnezei aceștia străini. Dar atenție, spune Iosua, cât pentru mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și mesajul lui Iosua a avut impact a străpuns inima poporului și a stârnit un răspuns din partea poporului. Poporul a răspuns, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. Poporul hotărăște să slujească Domnului. Pentru că influența pozitivă, frumoasă, cu impact asupra acestui popor din partea lui Iosua și a familiei lui, a fost o binecuvântare și această influență a marcat poporul Domnului. Slăviți să fie Domnul pentru seniorii care avem pentru frații, surorile, care, așa cum s-a mai spus, au fost și sunt un model de credincioșie față de Domnul. Ne-am străduit, frați-surori mai tineri, acei ce puteți fi copiii noștri sau nepoții noștri, să-L slujim pe Domnul, Dumnezeul nostru. În generația în care am trăit. Și să lăsăm în urma noastră ceva bun, un exemplu, cărări drepte, croite cu cărările noastre, o învățătură sănătoasă, care să nu arunce oamenii în nebuloasă, ci care să-i conducă spre Dumnezeu. Ne-am străduit să păstrăm spiritul dragostei și unității în poporul Domnului și să câștigăm teren și împărăția Lui Dumnezeu să să lărgească. Și slavă Domnului că s-au întors suflete multe și aici în Reșița și în multe locuri, în țara aceasta. Ne-a cuvântat Domnul cu libertate, cu un timp în care putem investi pentru împărăția lui Dumnezeu mult mai mult. Venim unii și din perioada cealaltă, știm ce a însemnat și acea perioadă. Cu toate restricțiile însă, putem spune că lucrarea lui Dumnezeu n-a stagnat. Împărăția lui Dumnezeu a continuat să câștige teren și atunci. Cananiții au fost piruiți și atunci, oamenii s-au pocăit și atunci, și-a venit libertatea și Dumnezeu a deschis porțile larg și-au venit mulți la pocăință. Dar atenție, lucrarea nu se termină aici cu această generație, se schimbă generațiile, dar știți ce este trist, se schimbă și concepțiile se schimbă și concepțiile și există pericole ispite care pândesc generația care vine în mod deosebit și-aș vrea să luăm aminte la ele. Așa s-a întâmplat și atunci pe vremea lui Iosua de aceea Iosua îi avertizează, îi atenționează însă Ceea ce este frumos e ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat în Cartea Judecători, de fapt, Cartea Iosua se încheie în termenii aceștia, spune cuvântul în capitolul 24-31 Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel, o generație privilegiată, care a lăsat un exemplu bun, care a fost o binecuvântare și o bună mărturie. Dar, cuvântul lui Dumnezeu, dacă întoarcem în cartea judecători, ne arată ce se întâmplă ulterior. În generația următoare, oamenii au început să se îndepărteze de legea Domnului. În capitolul 2 din Judecători citim așa, Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis, Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da, am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta ci să le surpați altarele, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și Dumnezeilor vă vor fi o cursă. După ce a spus sângerul Domnului aceste vorbe, tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Și-au pus locul acelui anumele Bochim, cel ce plânge, și-au adus jertfe Domnului acolo. Dar a fost o pocăință de circunstanță, nu de durată. Ce vreau să spun, frați și surori dragi, este să avem foarte mare grijă cum folosim privilegiile și oportunitățile pe care Dumnezeu ni le pune în față în generația în care trăim. Atenție mare la compromisurile cu cananiții. Ce-au făcut semințiile după ce au intrat în posesia moștenirii? Unele din ele, nu chiar toate, i-au lăsat pe cananiți să-și continue viața cu păgânismul lor, cu idolatria lor în mijlocul lor. Deși Dumnezeu le spusese, ar nimiciți-le altarele, distrugeți-le idolii, pentru că de aici vine întotdeauna influența aceasta nefericită, nefastă pentru poporul Domnului. Ei n-au ascultat. N-au ascultat. I-au lăsat pe cananiți, au acceptat legăminte cu ei, au făcut legăminte cu ei și asta înseamnă compromis. Lucru care a dus la înstrăinare de Dumnezeu, de legea lui și s-a ajuns la a doua, a treia generație după Iosua, spune cuvântul Domnului că neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam, o altă generație de oameni care nu-L cunoșteau pe Domnul nici ce făcuse pentru Israel. Păi cum au ajuns în starea asta? Să nu mai cunoști pe Dumnezeul părinților tăi. Să uiți ceea ce El a făcut pentru poporul lui Dumnezeu, pentru părinți străbunici, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Să uiți că Dumnezeu v-a adus în țara aceasta binecuvântată, să-L părăsești pe acest Dumnezeu și să te dedai la idolatrie. Cartea judecători. Are șapte sincope de felul acesta, în care poporul se duce spre idolatrie, acceptă compromisurile, sunt stăpâniți de dușmanii lor, strigă către Domnul și Domnului îi izbăvește, le ridică judecători. Iar fac compromisuri, iar sunt biruiți de dușmani și aduși în stare de robie, de nefericire, iar strigă către Domnul, are loc această deteriorare spirituală în viața poporului, în viața națiunii, datorită înstrăinării de Dumnezeu. Și totul a plecat... De la faptul că nu și-au asumat responsabilitățile date de Domnul. Semințiile trebuiau să ducă luptele mai departe. Țara care a rămas e mare. Ea trebuie cucerită. Iuso, tu ești bătrân, tu ți-ai făcut treaba. Dar cei ce vin după tine trebuie să ducă mai departe luptele acestea, să cucerească țara, fiecare moștenire în dreptul ei. N-au făcut-o așa cum trebuie. Și asta i-a costat. Asta i-a costat. Sunt ispite care ne pândesc. Poate fi la un moment dat, o nemulțumire, așa cum aveau fiii lui Iosif la un moment dat, spune cuvântul în Iosua 17. Că au venit la Iosua și i-au spus, pentru cine i ai de moștenire numai un sort și numai o parte, când noi suntem un popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat, Iosua le-a zis, dacă sunteți un popor mare la număr, suiți-vă în pădure, tăiați-o ca să vă faceți loc în țara fereziților și a refaimiților, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâng pentru voi. Și Iosua a zis casei lui Iosif, voi sunteți un popor mare la număr și puterea voastră este mare, nu veți avea un singur soț, ci veți avea muntele că își veți tăia pădurea și ieșirile ei vor fi ale voastre și veți izgoni pe cananiți cu toate carele lor de fier și cu toată tăria lor. Și frica și nemulțumirea că au primit prea puțin. Și Iosua le spune, păi apucați vă de treabă, tăiați pădurea, ocupa sara și nu vă temeți că Dumnezeu e cu noi. El ne-a dat moștenirea. Alții s-au lenevit în capitolul 18, versetul 3. Iosua a zis lui Israel, până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara? După ce el o împărțise prin sorți fiecărei seminții, poporul s-a lenevit, spune cuvântul. Mulțumit că au ajuns în Canaan. Numai că dacă nu duci lupta credinței până la capăt, lumea din nou te va putea birui și își va pune amprenta peste viața ta. Compromisurile cu cananiții, cum am citit, i-au lăsat cu viață, le-au lăsat altarele, idolatria să se dezvolte în mijlocul lor și lucrul acesta... A adus atâta pagubă în poporul Domnului, atâta ruină, atâta dezastru. I-am străinat de Dumnezeu. Și, dragii mei, frați și surori, trăim o vreme de confruntări extraordinare. Știți asta, nu vă spun o noutate, simțim asta în fiecare zi, o vedem. În fiecare zi, confruntarea aceasta, bătălia este pentru valorile care ne controlează viața, după care ne trăim viața, standardele. Noi am fost învățați să trăim după standardele lui Dumnezeu și să ne ajute Domnul să rămânem lângă ele. Vine lumea, vin cananiții de afară, vin influențe de tot felul din Europa, cu valorile europene, cu drepturile omului, cu fel și fel de filozofii, de viață, care sunt în contradicție directă cu învățătura Scripturii și tendința este să-și pună amprenta pe viața copiilor lui Dumnezeu, a Bisericii lui Hristos. Și în loc biserica să câștige teren și să cucerească țara care a mai rămas, pentru că-i... Multe teren încă necucerit, mulți oameni încă sunt în păcatele lor, lumea asaltează biserica. Spunea fratele Albu că să deschid două, trei biserici prin Oltenia, slavă Domnului! Știți care-i tragedia însă? Se spunea la congresul din primăvara aceasta la Cluj, s-au înmulțit numărul bisericilor, dar a scăzut numărul credincioșilor. Domnul să aibă milă de noi, să aibă milă de generația în care trăim. Să binecuvinteze Domnul seniorii, cei care au dus lucrarea până aici, au trăit credința și au lăsat o mărturie frumoasă prin viața lor. Pentru cei ce vin și preiau ștafeta, să vă ajute Domnul, dragi tineri, frați, surori, maturi, împreună cu copiii voștri, să duceți mai departe lucrarea. <coughs> Țara care a rămas de cucerit e mare, sunt încă mulți nemântuiți în Reșița, în jurul nostru, în familiile noastre, poate, În România, țara care îți mai rămâne de supus este foarte mare. Nu se rezolvă lucrarea cu o singură generație. Lucrarea trebuie dusă mai departe, de fiecare generație. Și să vă ajute Dumnezeu să o duceți cu demnitate. În puterea Duhului Sfânt, atenție la pericole, la ispitele care vă pândesc. Stați lângă Domnul și Domnul va da biruința, a Lui să fie toată slava, pentru ceea ce a făcut pentru noi până aici, pentru ceea ce face și va face și în viitor, pentru că viitorul este a Lui, Isus Hristos este același și ieri și azi și în veci și cine să încrede în El, trăiește în biruința Lui. Amin.